0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, por favor, me mandem feedback dos últimos episódios. É realmente muito importante pra mim saber o que vocês estão achando deles. É porque assim, eu preciso melhorar, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Eu preciso adicionar alguma coisa que eu não esteja vendo. Por favor, o feedback de vocês é realmente muito importante pra mim. Porque o meu objetivo é que o podcast se torne cada vez mais interessante cada vez mais uh, divertido, cada vez mais... mais uma forma de entretenimento real para vocês. Então, assim, o quanto mais vocês me disserem o que vocês querem do podcast, mais eu consigo transformar ele no que vocês querem. Então, por favor, me falem sem medo. Lembrando que o podcast também, ele é mantido por patrões, e são eles que fazem o podcast, continuar existindo sempre. Assim, não existiria podcast sem eles, então muito obrigado, patrões. Vocês são maravilhosos mesmo. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon ou o Catarse e ver alguns dos planos para assinar o podcast. Além dos episódios normais, claro, você também ganha um episódio a mais por semana. Um episódio separado só para patrões que são tão bons quanto esses daqui. Então assim, se você quiser apoiar o podcast, esse é o melhor caminho. E também você ganha coisas de volta, né? <risos> Mas chega de falar disso. Vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima. E esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o mundo, terror. No mundo existem locais que alguns podem considerar estranhos, claro. Existem casas tipicamente assombradas e cemitérios antigos, que podem ou não ser sobrenaturais. Mas nenhum deles poderia realmente compreender os acontecimentos da Fazenda Dillerson. A Fazenda Dillerson era um lugar que nem mesmo os aventureiros mais corajosos iriam. Era difícil chamar os céticos de verdadeiramente céticos quando eles se recusavam a pisar no local. As origens da Fazenda Dillerson não são exatamente conhecidas, mas sua história foi suficiente para escrever um livro. O primeiro caso teria acontecido em 1962. A fazenda Dillerson seria herdada por John e Mabel Dillerson, junto com seus quatro filhos. John herdou a fazenda de seu avô, que faleceu de tuberculose. O avô de John, Henry, era descrito como um bom homem. Ele era um trabalhador que se preocupava com a fazenda tanto quanto se preocupava com sua família. Por muitas décadas, Henry viveu na fazenda, embora nunca se saiba se ele era o dono da fazenda ou se ele mesmo herdou. Nos últimos dias de Henry, ele estava histérico. Em seu quarto de hospital, ele gritava constantemente sobre buracos dos campos e mãos subindo do chão. Nunca se soube o que ele quis dizer antes de morrer. Isso até que John herdou a fazenda. Os vizinhos não gostavam tanto desses Dillersons quanto gostavam de Henry. John foi descrito como um bêbado furioso. Mabel era uma mulher barulhenta e pesada. Os três filhos de Dillerson eram adolescentes problemáticos que faltavam à escola e davam festas na fazenda. A única filha de Dillerson era uma criança protegida e mimada. A polícia era chamada à Fazenda Dillerson quase diariamente. De abuso doméstico a reclamações de barulho, não havia nada pelo qual os Dillersons não fossem famosos. Isso? Até a noite de 16 de maio de 1963, por volta da meia-noite, os vizinhos ouviram Mabel Dillerson gritando e berrando dos campos. Ela estava nua e com o rosto vermelho. Ela parecia indescritivelmente histérica sobre alguma coisa. A situação rapidamente ficou sombria quando foi descoberto porque ela estava se comportando dessa maneira. Alguns dias antes, o amado gato de Mabel, Whisky, havia desaparecido. Mabel especulou que talvez John tivesse algo a ver com isso. Foi só naquela noite que Mabel estava tomando banho tarde da noite quando ouviu miados fracos vindos da janela do banheiro. Ela nem se vestiu antes de sair correndo. Foi quando ela se deparou com uma visão horrível. Mabel descobriu o Whisky, mas ele estava completamente esfolado. Não era como se sua pele tivesse sido raspada. A pele de Whisky desapareceu completamente. Era como se tivesse sido descascado de forma limpa. O pior, era que o pobrezinho ainda estava vivo. Vendo isso, Mabel entrou em colapso absoluto. Ela começou a gritar nua na noite, culpando John. Mabel passou aquela noite sob custódia policial para sua própria proteção. John pegou seu rifle e deu o um tiro de misericórdia no felino. Quem faria algo tão hediondo? Nenhum animal ou pessoa deveria ter que passar por algo tão horrível. O próximo evento aconteceu em 2 de fevereiro de 1964, às 22 horas. A polícia foi chamada à fazenda Dillerson depois que os tiros foram ouvidos. Quando eles chegaram ao local, John Dillerson estava em seu quintal. Ele não falava nada com nada. Ele estava gritando sobre o poço da fazenda. Ele alegou ter testemunhado todos os outros membros de Dillerson serem arrastados para o poço. Ele falou de gavinhas negras e oleosas que surgem do poço e puxaram Mabel para baixo. Ela saiu naquela noite para verificar o galinheiro, depois que ela ouvia um tumulto. John estava olhando da janela. Ele pulou e tentou alertar as crianças, mas elas já tinham saído. Eles não estavam na cama onde lhe os viu pela última vez. Os tiros soaram depois que John proclamou que eles tinham voltado, mas não eram eles. Ele falou de algo no poço que levou sua família e fingiu ser eles. A polícia entendeu que John havia sofrido um colapso mental, executou os outros membros da família e descartou seus corpos no poço da fazenda. John, foi mais tarde condenado a uma instituição mental pelo resto dos seus dias. O resto dos membros dos Dillerson nunca foram encontrados, embora tenham sido feitas as tentativas para recuperá-los do poço. Embora tenha tentado, as autoridades diziam que o poço parecia nunca acabar. Eles proclamaram que era um poço sem fundo. Não se sabe o quão profundo esse poço realmente é, mas essa... Era uma situação muito familiar para os vizinhos da família Dillerson. Eles se lembraram das divagações morimbundas de Henry. Sua conversa sobre algo no chão realmente tinha algum tipo de verdade. Por quase duas décadas, a fazenda Dillerson seria uma massa desolada de terra. As pessoas ao redor, aquelas que moravam perto da área, começaram a suspeitar que a fazenda Dillerson estava amaldiçoada. O próximo evento não ocorreu até 1983, a essa altura, a fazenda Dillerson estava praticamente em estado de abandono. Isso foi até que a propriedade fosse comprada pela Ed Smith Mining, uma empresa de mineração com sede principalmente em Nova York na época. No final do outono daquele ano, Ed Smith enviou uma equipe de 20 homens à fazenda Dillerson na esperança de colher o solo rico. Embora Dillerson tivesse sua reputação amaldiçoada, o lugar produziria algumas das melhores colheitas já vistas. A essa altura, a maioria dos vizinhos havia se mudado da região. Dillerson era oficialmente uma faixa de terra desolada. 15 dos homens desapareceram em uma noite de novembro, durante um intervalo noturno de 30 minutos. O gerente voltou para encontrar 15 de seus funcionários desaparecidos e 4 incapacitados no chão. Dos 4 que restaram, nenhum deles conseguiu lembrar com precisão o que tinha acontecido. Tudo que se pôde perceber foi que eles tinham ouvido barulhos estranhos vindos de um dos buracos recém-escavados. Um dos homens foi investigar primeiro, mas ele demorou muito a voltar. Eventualmente, o trabalhador voltou, mas ele parecia estranho. O trabalhador parecia quase ansioso em tentar convencer os outros a segui-lo até o buraco. Foi quando os quatro trabalhadores restantes desmaiaram, apenas para despertar e encontrar quinze de seus companheiros completamente desaparecidos. Os quinze trabalhadores nunca foram encontrados ou recuperados. A Ed Smith Mining entrou com um pedido de falência em 1990. Depois que as famílias dos trabalhadores desaparecidos entraram com uma ação contra a empresa. Até hoje, a fazenda Dillerson ainda permanece intocada e inexplorada. E essa história nos leva a apenas alguns meses atrás. Eu costumava trabalhar para uma equipe de investigadores paranormais. Por questões de segurança, meu nome e os nomes dos meus colegas foram alterados. Meses antes, Estávamos nos preparando para três dias de acampamento e exploração da fazenda Dillerson. Se realmente havia algo amaldiçoado na fazenda, nós com certeza iríamos descobrir. O dia finalmente havia chegado. A equipe para essa exploração consistia em Dave, Ashley, Hector, Rob e eu. Dave era o líder de exploração, pois tinha mais experiência explorando locais paranormais. Ashley era praticamente nova na exploração, mas ela tinha uma ambição que você simplesmente não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. Hector era o mais velho do grupo. Ele se juntou à equipe na esperança de algo quebrar seu ceticismo sobre o paranormal. Rob era um cara durão, mas ele era legal desde que você ficasse do lado dele. Chegamos na fazenda ao anoitecer. O lugar era uma bagunça velha e empoeirada. Nunca pensei que poderia descrever um lugar como o deprimido. Mas esse lugar era completamente desprovido de alegria ou qualquer tipo de vida. A primeira coisa que Dave apontou foi a estranha falta de som. Nada se ouvia a não ser a brisa seca do ar poerento. Não havia pássaros, insetos ou carros passando. Era apenas completo e absoluto silêncio. Nenhuma única criatura viva tinha posto pé naquelas terras há anos, a fazenda era apenas um purgatório abandonado e perdido no tempo. Ashley disse que algo parecia estranho naquele lugar, e Hector concordou dizendo que tudo ali lhe dava arrepios. Eu estava hipnotizado pelo lugar. Eu tinha ouvido falar sobre, mas nunca tinha pisado no local antes. Vê-lo pessoalmente era muito, muito mais intenso do que qualquer história poderia dar. A luz do dia está desaparecendo, pessoal. — Vamos se mexer — ordenou Dave. Ele simplesmente disse qual era a nossa missão. Deveríamos investigar o poço, o mesmo de que se falou no caso de John Dillerson. O plano de Dave era prender uma câmera submersível a um fio grosso e enviá-la para o fundo do poço. Nosso plano era ver se conseguíamos encontrar o que a polícia nunca conseguiu, se a história de John Dillerson teve algum tipo de verdade. Então os corpos da família Dillerson ainda poderiam estar naquele poço. Enquanto Dave, Hector e Rob montavam a linha e a câmera para colocar no poço, Ashley e eu investigamos a fazenda e os alojamentos de Dillerson. A casa não tinha nada de interessante. A casa em sua maior parte estava completamente vazia. A única coisa que restava eram alguns utensílios de cozinha velhos o celeiro não era diferente, o lugar estava quase vazio, exceto pelos equipamentos agrícolas deixados para trás, no entanto, havia uma coisa que Ashley notou, havia uma trilha estranha na terra que levava do celeiro a um buraco preenchido pela casinha, a trilha parecia fresca, fresca demais, o que tornou ainda mais assustador foi que a trilha não parecia ter sido feita por uma pessoa, era estranha e desorganizada, em alguns pontos, a trilha era sinuosa e em outros pontos parecia rastro de uma cobra grande. Ashley tirou uma foto para as anotações. Eram agora 20 horas. A linha estava pronta para descer. Eu montei barracas e coloquei holofotes no local. Estava prestes a ser uma longa noite. Hector colocou a câmera na borda do poço. Na deixa de Dave, a câmera começou a descer. A câmera está ligada, confirmou Ashley quando o ponto de vista da câmera apareceu em seu laptop. Está muito escuro. Ative a visão noturna, pediu Dave. Ashley ativou a visão noturna do seu laptop, enquanto a câmera continuava a descer. Não havia nada de estranho até agora. Tudo que eu podia ver eram as paredes do poço. 12 metros. A essa altura estávamos começando a ver umidade contra as paredes. Algo estava um pouco estranho. Havia uma gosma preta começando a aparecer em manchas. À primeira vista, pode-se supor que seja mofo ou lodo, mas se contorceu um pouco quando a câmera passou por ele. Eu quase compararia com lesmas. — O que é aquilo? — eu perguntei. — 30 metros. — 30? O que aconteceu com 20? eu perguntei também. — É apenas uma falha. Continuem — disse Dave. Hector e Rob continuaram baixando a linha. A essa altura, as paredes deixaram de ser de pedra. As paredes eram apenas uma combinação de lama escurecida e aquela lama preta estranha. Foi quando a câmera parou de repente. — Por que vocês pararam? — Perguntou Dave. A câmera não mostrava nada. Ainda estávamos olhando para a mesma lama turva. Foi quando a câmera começou a entrar em curto. O sinal começou a entrar e sair. Por uma fração de segundo, a tela mudou para outra coisa. Ashley, pause a transmissão ao vivo e reproduza isso, disse Dave. Ashley fez isso, e com certeza, algo apareceu por um milissegundo. Ashley fez algumas tentativas antes de conseguir pausar a imagem com sucesso. Era uma tela preta, com algumas palavras simples escritas. O que você está procurando? Ver isso? Fez todos congelarem. Hector disse que aquilo era esquisito com uma voz assustada. E Rob prontamente perguntou o que eles deveriam fazer agora. Isso é apenas uma interferência. Interrupções de satélite. Continue. Isso não tem nada a ver conosco. Disse Dave. Dave estava completamente assustado. Eu podia ver em seu rosto. A câmera começou a descer novamente. 85 metros... Pela primeira vez durante toda a descida, o áudio da câmera detectou algo. Começou como um leve ruído, mas quanto mais baixo descíamos, mais alto se tornava. Logo foi possível ouvir vividamente o que eram. Eram os miados dolorosos de um gato. O som era claramente um gato, mas soava deformado e distorcido. A única maneira que eu poderia descrever era como se algo que não fosse um gato estivesse tentando desesperadamente soar como um... Por isso, baixamos a câmera cada vez mais. Eventualmente, o miado começou a soar menos animalesco e mais humano. Os gritos de um gato começaram a soar como os gritos de uma pessoa. Várias pessoas. As vozes gritavam juntos em uníssono. A essa altura, Ashley estava pronta para dar o fora de lá, e eu também estava. Robbie tentou o seu melhor para aparentar tranquilidade mas eu poderia dizer que ele estava à beira de surtar. A visão noturna não estava nem vendo mais nada. Era apenas escuridão. A tela começou a exibir palavras e frases. Mabel, Bob, Sam, Frank, Joshua, Whisky. Eles fazem parte de nós agora. Você também pode fazer parte de nós. Contemple. A filmagem da câmera foi totalmente cortada. A câmera permaneceu desligada por vários minutos. De repente, Hector e Rob gritaram quando o fio começou a descer rapidamente. Algo estava puxando a câmera, e estava puxando com força. Rob tentou agarrar o fio, apenas para queimar suas mãos. O fio atingiu seu limite. A ponta do fio que estava enraizada no chão saiu violentamente e foi direto para o poço. — Não! A câmera! — gritou Dave. A filmagem da câmera voltou. A profundidade da câmera exibia como 103 metros. A câmera parecia estar em outro lugar. Podíamos ver estalagmites, água e mais desse lodo preto. Algo pegou a câmera fora de vista e a manteve lá por alguns segundos. A tela exibia um conjunto final de mensagens. Dave, Ashley, Hector, Rob, não tenham medo. Nós podemos manter vocês seguros aqui embaixo. A câmera se virou para revelar o que segurava. O que vimos nos deixou visivelmente pálidos. Uma fusão grotesca olhou para a câmera. Podíamos ver o que parecia ser uma combinação de três mulheres, quatro homens, um gato e algumas outras criaturas. Todos eles estavam cobertos por uma camada de fluido preto. Em uníssono, eles sorriram para a câmera. A câmera ficou offline para sempre. De repente, começamos a ouvir algo subindo rapidamente no poço. Todos nós corremos para vão o mais rápido possível. Não nos preocupamos com nossos pertences, nenhum pelo outro. Todos nós pulamos no veículo e pisamos no acelerador como se não houvesse amanhã. No espelho retrovisor, podíamos ver uma massa repugnante nos perseguindo em pernas finas, parecidas com insetos. A viagem inteira foi silenciosa. Todos nós estávamos perdidos em nosso próprio choque. Tínhamos acabado de descobrir algo horrível na fazenda Dillerson, mas todas as evidências haviam sido abandonadas lá. Quando algo assim acontece, você não pensa em evidências ou conspiração. Tudo que está em sua mente é só sobreviver àquele momento. Desisti da investigação paranormal depois disso. Acho que todos nós desistimos. Nunca mais ouvi falar de nenhum deles. Suponho que todos eles simplesmente saíram e conseguiram empregos normais. Nunca mais ouvi falar da Fazenda Dillerson. Verdade seja dita. Acho que não quero saber nada sobre isso. Se dependesse de mim, eu diria aos militares para ir lá e queimar o lugar até não sobrar nem cinzas. Há algumas coisas nesse mundo que os olhos humanos não foram feitos para entender. O que havia naquele poço... Eu fiz várias teorias sobre o que poderia ter sido Primeiro pensei que havia alguns alienígenas sequestrando corpos vivendo na Fazenda Dillerson Minha outra teoria era que o poço pode ter sido algum tipo de portal para o inferno Acho que eu nunca saberei realmente o que era No entanto, vou deixar isso como uma mensagem simples Se você se deparar com um lugar chamado Fazenda Dillerson, fique bem longe dele A Fazenda Dillerson é um lugar perdido no tempo é um lugar que permanece em um ponto cego desolado aos olhos de Deus. E é isso que deve permanecer. Faça o que fizer. Deixe a fazenda Dillerson apodrecer sozinha.